0: えー、おはようございます。クローです。今日も NFT 教室ライブやっていきます。今日のそうですね。タイトルは NFT が人生に不要な人。<笑>ちょっとまあ逆説的なタイトルですね。あのまあ僕はねこうして NFT 教室ライブと題して、まあ、毎週土日祝日の朝6時から NFT 教室ライブをやっているんですけれども、まあこれはやっぱり。うん一円にこの NFT のなんだこう、うん、新規参入者っていうものをまあ増やすためというまあただただそのためだけにやっているって感じなんですけれどもそんなえっ、ー、とこのライブ配信に対してまあ逆説的なタイトルですねむしろこう NFT がまあ人生に必要ないよ不要だよっていうその人っていうのはじゃあどういったうん条件がそろうとああ確かに君には NFT は必要ないね、えー、あなたが NFT を始める理由は確かにないよねってなるなっていうなんかそこをねちょっとこう逆説的に、えー、探していってみようかなとなので今日のライブの中でまあその、うん、まあ答えというかそういうふうに NFT が人生に不要な人の何でしょうねなんていうのそういうの。うん、不要な人の特徴みたいなのが見つかるかもしれないし見つからないかもしれないしその辺りはわからないんですけれども、まあ、やっていきたいと思いますそうですねどこから話していこうかなと思うんですがえっと<笑>ちょっと寝起きすぎてね頭がまだ働いていないんですけれどもうーんあ、そうそうう思い出したえっとね盗難防止付き NFT っていうものがなんかね、えー、リリース今後ね、えー、リリース予定があるみたいですね盗難防止付き NFT うんまあというのも NFT ってあのー、結構盗まれたりとかうんそうそう盗まれちゃうっていうね<笑>、えー、そういう事例がちょこちょこあるみたいで。僕はね、今のところ NFT が取られちゃった盗まれちゃった NFT を入れているお財布メタマスクウォレットの中身がすっからかになっちゃったみたいなやることはないんですね、うん、ただ一方でその詐欺というのかな偽物の NFT を買ってしまったってことはありますねうん偽物の NFT を買ってしまった、まあ、だからまあこの NFT 界隈にはねやっぱり悪いことを考える人っていうのはやっぱいるわけで一定数、うん、まあそれはどんなジャンルでもそうかもしれないですね、うん、まあよからぬことを考え、まあ、よからぬっていうのはまあ人を騙して、うんまあ、自分がねその得をしようと、まあ、いつの時代も、まあ、いつの世も、うん、どこの場所にもそういう人はまあ一定数いるのでまあこれは仕方がないことなのかなと思うんですけれどもまあこのこと NFT まあもっと言うとまあ広く言うと Web3、うん、まあクリプトとも言いましょうかまあ仮想通貨、うん、暗号資産のこの界隈ではやっぱりなんだろうな特にそういった詐欺被害みたいなものっていうのは顕著なのかもしれないですね。うん、で僕なりにそれをなぜそのそういった詐欺、えー、みたいなことが多いのか。うんっていうことを考察していくとやっぱりそのこの仮想通貨暗号資産まあ同じ意味なんですけれども法律上では、えー、っと暗号資産っていうふうに言うのかな、うんまあ、ただ何でしょう、まあうん、僕ら一般のというか、うん、口々にするのは、まあ、仮想通貨って言ってることの方が多い気がしますね。うん、だからまあ国というかその法整備上、うん、言われている呼び方は暗号資産だけどそうですね実際に使う,の使う言葉としては仮想通貨って言ってることの方が多いのかな。うん、そうですねでやっぱりその仮想通貨この暗号資産っていうのが要はまだ一般的に取り扱いがしづらいところ。うん、法定通貨みたいにな扱いがまだできないてこと日本においては仮想通貨暗号資産に関するその税制の細かい部分の法律とかっていうのもまだねきちんと整ってないんですよねそうだから現状では、えー、雑所得ですね雑所得に当てはめられていてだから雑所得って一番その税率っていうのかなそれも高いんですよね。うんまあ、だからまあ不遇だというところがやっぱりありますね仮想通貨暗号資産っていうのは。まあ、そんなのもあって、えーまあ、結構その自己責任っていう文脈も結構強くて「まあ、DYOR」なんていうふうに言われたりもするんですね。Do your own research うん、自分でまあ、ある程度調べて自分できちんと学んで自己責任のもとにやっていってねっていうのが結構この、まあ、Web3NFT クリプト界隈では、うん、結構なんだろうなうん当たり前のようにというかそうそう言われてますね DYOR、うん、だからきちんとその自分の資産を、うん、も守ることうんその自分の身を自分で守るすべっていうものもきちんと学んでいかないとっていうところがありますね。っがなん僕がでそのど,どういう、まあ、経緯でねその経緯でというか偽物の NFT を買ってしまったかというともう、まあ、本当に NFT 始めたばかりの頃ですね。佐藤薬さんというあのイラストレーターさんがいてもともと別にこの NFT 云々ぬんかんぬんよりも前から。まあ、SNS とかでも、うんまあ、知られている方知られていた方で,そうで NFT をその自身のイラストを、まあ、NFT にして販売をしていくっていうことを途中から、まあ、スタートされていると思うんですけどその佐藤くすりさんの、まあ、描かれる、うん、そのイラストっていうものがすごく魅力的で、うんまあ、コンセプトとしては、まあ、誰もがその,そのうちに、ね、秘めている闇っていうのかな、ね、それを具現化したような。えーまあ、女性女の子たちを描かれているんですけどなんかねその一見ダークなコンセプトなんだけどその中から僕はものすごく希望とか光みたいなものを感じるんですね。で初めてその佐藤薬さんのイラストを見た時に本当にそういった闇の中のなんか希望っていうものがものすごくね輝いて見えてで何ていうのかなあこの人の薬さんのイラストを N. F. T. として。所有したいと思ったんですよね、うん。まあ所有したいってどういうことかっていうと。まあ例えばそういうイラストみたいなものって。うん、まあ実際にその紙に書いたキャンバスに書いたような。フィジカルなもの。じゃないとしたらもうデジタルデータですよね。デジタルデータとしてのまあ J. P. e G. とかの。うん、ええー、ファイルの形式の。デデジタルデータルーなわけですよね画像としての、うん、でそれって別に画像っていくらでもコピーできるしえ簡単に保存ができちゃいますよねネット上でこう閲覧しているものっていうのは基本的にはでも NFT っていうのはそのデジタルデータを、えー、ブロックチェーンというその書き換えが、えー、基本的にはできないとされている仕組み新たな技術と組み合わせることによってデジタルデータはデジタルデータなんだけどちゃんんとそれをなんて言ううでしょうねこのデジタルデータ要は画像をうん要は作ったのは誰なのかそしてその画像のまあオリジナルといえばいいのかなシリアルナンバーが付いているとしたらまあこのちゃんとシリアルナンバーが付いた例えばこのように1点しかありませんって言ったらこのナンバー000みたいなうん。それを所有しているののは誰なのかってこととががききちんん証明ができるんでるすねその簡単に、えー、過失うん違うな、えー、と過剰訂正っていうかなんかこう手を加えられないデータに簡単に手を加えられないそのブロックチェーンという仕組みを織り交ぜることによって、うん、このデジタルデータそれを所有しているのは誰なのかっていうことがきちんと証明できると。それが NFT という新たな技術の、まあなんて言うんでしょうね。まあ価値があるというか、まあ本質的な部分。そう。だからそういった意味で、ある種 NFT にすることによって、その所有欲を満たせるんですよね。例えばその佐藤薬さんのイラストの画像、まあネットで見ればね、いくらでも見れちゃうし、保存しようと思えば保存できるし、やっちゃダメだけど、うん、なんかそれで SNS のアイコンに使うとか、そういったことも物理的には可能なわけで、ただ薬さん自身は、えっ、ー、とまあ薬さんだけじゃないけど、多くのイラストレーターさんはやっぱり勝手にそういうね SNS 上で使わないでね。ただ NFT として所有している方、まあホルダーって言ったりしますけど、ホルダーさんはご自由にお使いくださいというふうに、ん、やっぱり歌われてますね。だそういった意味でもやっぱりきちんと NFT として買うっていうのはどういうことかっていうと、そのアート作品を、まあ、なんていうのかな、きちんと所有していることの証明書になってくるというところですね。だから、僕はそれで薬さんの、うん、NFT が欲しいと思って、うん、でも、なんだろうな、まあまあな値段というか、額が、うんね、結構値が張るなっていう印象があったんですよね。ただ、なんかいろいろ見ていたら、あれ、なんかちょっとこれ安いな。うん全然普通に買える値段だぞと思って思わずポチポチッと、うん、2つぐらい買ったんですよねそしたらなんとそれは偽物だったとデデジタルデータルーの偽物って何ってて何話ですよね、うん、偽物の NFT ってなんだっていうと要はデジタルデータとしてはいくらでもコピーができちゃうので例えばその佐藤薬さん本人じゃなく、うん、別の誰か第三者がまあじゃ詐欺師がその薬さんの、えー、イラストデジタルデータをコピーしてそれをあたかも自分が、えー、描いた作品かのように NFT にして売っていたってことですね安くそれを僕が本物と間違えて買ってしまったそういうところですねうんなので、えっと、画像としては同じなんですよ。だから佐藤くすりさん本人が、えー、NFT としてね、販売しているデジタルデータの部分っていうのが、JPEG 画像の部分と、詐欺師がそれをコピーして NFT にして販売した時の画像の部分って一緒なんですよ。ここがちょっとややこしいですね、最初はね。うん。でも、やっぱり本質的には、どっちが本物の、NFT かというとやっぱり薬さん自身が、うん、作られた NFT であるということ、うん、これは最初の時代にやっぱなかなか難しいんですよね見極めるのがそのね変な話販売しているアーティスト名とかあとはその販売している、うんま、オープンシーというね NFT を売買するえお店マーケットプレイスサイトですねそこにそういったその販売のアカウントっていうのかなそれも本当に本物と同じようにこうコピーして、うんパッと見わからないのでそうそうじゃあどうやって防いでいくかっていうと、うん、きちんとその例えばツイッターのアカウントとかインスタグラムのアカウントとか、えー、公式のホームページとかの、うん、URL リンクがきちんとその紐付けてあるかどうか、うん、っていうことを確認するあとはそうですねえっ、ー、とそもそも、SN、s n s うん、ツイッターとか、まあ、インスタとかなんでもいいですけどそのアーティストのまあ、アーティストとかイラストレーターとか、まあ、その作品を作っているクリエイターのうーん、まあ、信頼がおけるアカウント例えばツイッターだったらツイッターのアカウントとかからきちんとその自分の NFT 作品を売っているそのオープンシーのサイトはこちらですよみたいなきちんとそのアナウンスに従ってそっちからちゃんと行く。だからオープンシーという NFT を売買するためののマーケットプレイスの中で作品を探してあこれいいなっていうので買ってしまうとそういう偽物を、えー、掴まれてしまう捕、うん、まされてしまうってうことが、えー、あるよっていうところですね。ちょっと待ってください、ね。これはこれはどうなったのか。大丈夫です<笑>いやあのこれ余談なんですけど珍しくですね誰もいない<笑>珍しく誰もいないそのうんうんあそういうことかなるほどですね意味が分かりましたはいごめんなさい完全に独り言ですねちょっと水分補給をします一瞬このスタンド FM 四談なんですけどこれライブ配信してる時これライブ配信の背景ライブ配信の背景が何違うライブ配信のこう画像の背景がえっ、ー、とタイムラインで表示されると思ってたんですけど今ねもう一個のサブのスマホの方から見てみたらこれアイコンアカウントアイコンのやつが表示されるんですよね。だからライブ配信の画像っていうのはライブ配信の中に入ってみないとわからない<笑>ってことなんだなこれ今それに気づきましたねそうなんだいや僕はねいつも普段えっ、ー、とライブ配信の時はあの背景のところにリクエストメニューって言って「ま、NFT とは?」とか「NFT の魅力って何だろう?」とか「NFT の売買の仕方とか最初のおすすめ NFT とか Web 3って何とかダオとはとかね、なんかそんな風に、まあリアルタイムでライブをまあ視聴してくださっている方には、なんかこの部分の話を特に聞きたいよなんていう風に、まあ、番号で指定できるようなそういうサムネイルを使ってるんですね。そっか、でもこれってスタンド F M のライブ配信のうんなんだそのタイムライン上にそれは表示されなくなったんですね。というちょっと余談でした。とというところで話,話を戻しておきますね、えー、と今日は、まあ、NFT が人生に不要な人の特徴をちょっとあえて探していくという、えー、NFT を布教させていくライブ配信なのにもかかわらずちょっと逆説的なテーマで、まあ、お届けしているんですけれども今冒頭はですねそう NFT の世界、まあ、クリプト Web3 の世界っていうのはやっぱり詐欺師がやっぱ多くてだま、うん、そうとしてくる人がいるからその偽物の NFT ってってものの見分け方ととか、うん、っってていうのを今ちょっと話し,てきましたでまあ、まとめると NFT っていうのは、えー、とあくまでデジタルデータなのでそ,のそもそもデジタルデータってコピーいくらでもできて誰でも保存できちゃうっていう部分があるのでそれは変わらないとただそこにブロックチェーンという、えー、とデータとして何ていうのかなうんと履歴としては改ざんができないそういった、えー、と技術を絡めることによってこのデジタルデータデジタルデータはデジタルデータなんだけどそこにきちんと希少性この NFT は世界に一つだけですとかでこの NFT を持っているのは誰々ですいついつ買いましたでこの NFT をクリエイトしたのは誰ですってことがきちんと全部明確に刻まれていくんですねあクリマジさんおはようございます今日もよろしくお願いしますもしよかったらあのリクエストメニューの方から番号とかねえとコメントでいただければそ,そそそこ中心に話していきます。えっ、ー、とそうですねうんそうなので、えー、と NFT には偽物というものが存在するよっていう話、うん、それはデジタルデータとしてうんいくらでもその NFT として、まあ、販売されていたりするものっていうのはその貼り付けられている JPEG 画像とか、まあ、そういった、うん、デジタルデータの部分っていうのはペリッと剥がしてココピピーーする感覚ででででいくらでもコピーできちゃうので、うん、だからさっきをちょっとお話ししたね僕が好きな佐藤くすりさんというイラストレーターさんがご自身が NFT にしたものの画像を例えば僕が画像をコピーして僕が佐藤くすりさんになりすますして佐藤くすりさんのあたかも、えー、とアカウントのようにそのオープン C ですね NFT を売買するお店オープンシーで僕が佐藤薬すさんをいっとして、ね、偽って佐藤薬さんのそのいろんなイラストの画像を NFT にして販売することができちゃうんですね。そうでそれで、えー、と例えば今ねあのー、コメントくださったあの栗まんじゅうさんが佐藤薬さん本人のアカウントの NFT じゃなくてえっ、ー、となりすましで僕が佐藤くすりさんとして販売をしている NFT を栗まんじゅうさんが買ってしまったら気づ、えー、とそれに気づかない限り栗まんじゅうさんは「あやった佐藤くすりさんの NFT を買うことができた」ってなるんですよね。でも実は栗まんじゅうさんが買った NFT っていうのはそういう意味で言うと偽物であると。で僕はそれに最初の頃ね、えー、やってしまったんですねまさにさ佐藤薬さんの偽物の N NFT を買ってしまって、うん、じゃそれがどうやって偽物と分かったのか発覚したのかというと、えっと、僕がツイッターの方で「えっと、NFT をこう始めました」みたいなことをね、まあ、最初こうつぶやいていったわけですよ。で間もなくして「えー、佐藤薬さんの NFT を買いましたお迎えしました」みたいなツイートをしたらなんとね佐藤薬さんご本人から「えっとまあツイッターの DM が来てね「黒さんそれ偽物です」<笑>えみたいな。偽物ってどういうことえだって佐藤薬さんのねオープンシーンの、えー、とそのページから購入しましたみたいな。いや今ねその NFT のデータを見たんだけどそれ NFT にして販売してるの私じゃないですと。別の成りすましの人のアカウントです。で私のそのアカウントじゃないです。しかもそんなに安く販売してませんみたいな。マジかっていうことがねあったんですね。ただ僕はその時本当に、うん、まあラッキーなことに薬さん本人にそれを気づいてもらえたでそれは偽物ですよって言ってもらえたことっていうのとその後ね結局、えー、と薬さんの、まあ、NFT を所有している人。ホルダーさん向けにプレゼントしている NFT をちょっとあのお詫びにっていうことで全然ね薬さんご本人は何も悪くないのにえっとお詫びにってことで薬さんのその NFT をねその後いただけたんですよね。本当にあり,ありがたかったなと思ったしやっぱりそれがあったからあの時心が折れずに今もこうして NFT プレイヤーとしてねコレクターとして。クリエイターとして、うん、楽しめてるなと思って、本当にその時には、ね、人の温かさっていうのを感じましたね。うん、ってなると当然こう、イラストレーターさん、うん、描く絵がすごく大好き、イラストがすごくファンだよっていうだけじゃなくて、そのクリエイターさんの人間性にもやっぱり惚れますよね。それがね、やっぱ nft っていうのがあるなって、うん、だから nft っていうのはやっぱりなんだろうな、なんか人と人を。よりこう、うん、結びつけるそういった力っていうのがねあるなって僕はすごく思うんですよね、うん、だからクリエイターさんとその,そのクリエイターをね、えー、と応援したりとかするまあ応援っていう文脈もあればファンっていう文脈もあるかもしれない、うん、だからクリエイターとそのコレクターっていうのかなそうのうん,なんか距離みたいなものがすごくね、この NFT というものがあることによってすごく近くなるなってことを感じました。で、ちなみにその僕が買ってしまった偽物の NFT は、えー、バンされてましたね。そのアカウントごと、えっ、ー、と、オープンシーでね、うん、要はその偽物のアカウントなので、うん、その削除してくださいってことを、こう、うん、まあ、多くの方が言われて、うん、なのでバンされて、僕のその間違えて買ってしまった偽物の NFT も、僕のねねウォレットから消えてまました、ねうんまあ、それでいいんだけど、うん、だって偽物の NFT を持ってても何の価値もないのでうううんそうそうだからそこがね最初ね、うん、NFT 始めたばかりの時はよくわからないっていうか、うん、感覚として何だろううんじゃあただただ NFT ってデジタルデータを持ってるだけなのっていうとそうじゃなくてやっぱりそこに、うん、確からしさっていうのかな。あの3プレイヤーのパジさんの言葉を借りるならそこの NFT の価値の確からしさっていうものが、うん、あるかどうかってことですねただただ、うん、そのデジタルデータとしての、うんまあ、画像だけとかが欲しければ、うん、別に NFT として買わなくたって手には入るんですよ、うん、コピーしちゃえばいいから今までと同じように、ね、でもそこに本物なのかどうなのかっていうことが NFT という技術,技術というかね、うん、それが生まれたことによってなんていうのかなやっぱり偽物だよね明らかに偽物だよねとかこれただただあのいくらでもコピーできるデジタルデータを持ってるだけだよねコピーして保存しただけだよねっていうことがはっきりとするようになったので自他ともに、うん、だからそういったものを持ってる価値ってないよねっていうことがねより明確になったんですよね、うん、NFT としてちゃんと所有していることに価値があがああるる意味っていうでもねこれを理解するのはやっぱり NFT を実際に買ったことがある所有したことがあるっていう人にしか多分これはねえっと理解ができないと思います、ね、だからまだ NFT を所有したことがないよっていう人は、うん、ちょっとこれはねまだ意味がわからない、うん、どういうことっていう領域なのかなと思うので是非、まあ、ねやっぱり。買ってみないいいことには分からなななだろううっていう部分ですね、うん、なので今日のまあテーマである逆説的に NFT が人生に不要な人っていう今ちょっと特徴をこうあえて探していくみたいなところで、うん、今むしろやっぱり NF、えー、そうですねだから NFT デジタルデータデジタルデータというものに全く何もこう普段触れる機会がないしデジタルデータをうん活用することがないよっていう人にはまあ、NFT ってものは不要でしょうね、うん、ま1、あ、個今特徴が見つかりましたね<笑> NFT が人生に不要な人のまあ、タイプ、うん、その1はそもそもデジタルデータに触れることがない人、うん、まあ、スマホ持ってませんパソコン使えませんっていう人には NFT ってものはいらないかもねってちょっと今思いました、うん、そうですねあとは、そうですね。まあ、ちょっと雑談ベースで話していこうかなと思うんですけど、うん。まあ、ちょっと話は変わって、最近あんまりしてなかったなーっていう話で、えっ、ー、と、イーサリアムネームサービスというものがあります。突然話変わります。ENS ですね。えっ、ー、と、このメニューで言うとどれに関連するかなうん。なんだろうなちょっとこのメニューにない感じか。ちょっと付け足そうかな。メニューにね。その NFT に絡めたまあその他というか、うん、まあ、あるとしたらどれだろう。2番の NFT の魅力、いや、ちょっと違うかな。これ、イーサリアムネームサービスって何かというと、略して ENS。ちょっと、うん、そう、ENS。これ、えっと、メタマスクウォレットですね。えっと、NFT、えー、仮想通貨を入れておくためのデジタルのお財布。えーメタマスクウォレット、うんまあ、メタマスクだけじゃなくて、まあ、いろんな種類の,そのウォレットっていうものはあるんですけどまあとりあえずメタマスク僕もメタマスクしか使ったことないし、まあ、とりあえずメタマスクでいいと思うんですがそのウォレットにアドレスですね、えー、とお財布の番号というものが付与されていて、まあ、このウォレットアドレスさえあればその個人間で、うん、NFT とか、えー、仮想通貨とか、まあ、トークンとかそういったもののやり取りが全部完結するんですね。間に別に別全く何も必要としない本当に個人間、うん、このウォレットアドレスにこの NFT を送りたいこの仮想通貨いくらいくら送りたいっていうのがもうポンと簡単にできてしまう、まあ、だからこそなんだろうな自己責任の世界なんですけどねこのウォレットアドレスを間違えちゃうと全然よくわからないウォレットに、うん、自分の資産を送りかねないので、うんまあ、ここは気をつけていかなきゃいけないっていうところなんですがこのねウォレットアドレス 0x から始まる何,何桁あるっけめちゃくちゃ長いウォレットアドレスこれを、えー、と簡略化する方法がそれがイーサリアムネームサービスもう一回ちょっと打っておこうえっ、ー、とイーサリアムネーム最近文字打つのがめんどくさくて<笑>まあだから喋っちゃうっていうのもあるんですけどイーサリアムネームサービスイーサリアムネームサービスといってその 0x から始まるすんごい長いそのウォレットのアドレスをもう本当にギュッと短くする方法があって「ット e ーサですねこれも打った方がいいんだろうなこれ声だけだとちょっと分かりづらいかな今ね、えっ、ー、とコメントのところに打ってるんですけどット e ーサ e ーサっていうのは eth みたいな感じでドットイーサっていうところはもう決まってるんですけどそのまるの部分ですね。e ーサの前の部分を自分で決めることができます。うんまあ、だからそのそうだな、まあ、インターネットの、えー、なんとか .com ってあるじゃないですかなんとか .com とか .co.jp とかああいうのって全部えっ、ー、ともともとはそのサイトの一つ一つのページに URL がすごい長い URL が本来あってでもそれ長すぎるしそれをこうどこかにねえっ、ー、とリンクとして、えー、と表記したりとかするときに長いからって言ってあれ簡略化してるんですよねまあドメイン名って言ったりするのかなそうそれと同じような感じでこのウォレットアドレス 0x から始まるすごい長いやつをット e ーサっていうふうに表示することができます例えば僕の場合は、まあ、いくつか、えー、とウォレットを持っているんですけどもいくつか持っているっていうのはまあその詐欺師から自分の資産を守るためっていう、まあ、文脈ですねで例えば僕はいくつかイーサリアムネームサービスを持っていて、まあ、今コメントの方でも打ったんですけれども、えー「黒」n f t e ーサっていう、えー、僕はイーサリアムネームサービスを取得しています。なので僕の,、まあ、その NFT を売買するためのメインのお財布ですね、まあ、実際に仮想通貨を入れておいて、えー、オープンシーに接続をして、えー、NFT を買ったりだとかあとは、えー、とフリーミントって言ってその、まあ、ホワイトリストという、ね、NFT 優先購入権を持っている場合なんですけど、うん、そのフリーミントの時とかに。えー、ウォレットを接続してこのサイトに接続して NFT をミント発行してくださいねみたいな時に接続する、まあ、外部とのやり取り、うんまあ、窓口ですね窓口に使っている、えー、とウォレットアドレス本当とは 0x から始まって最後が1138 <笑>っていう、うん、ちょっと真ん中の部分の番号はさすがに覚えられないので覚えてないんですけど、うん、そのウォレットアドレスにこの黒 n f t e ーサっていうのを紐付けているので。僕の、えーとえー、とメタマスクウォレットメインのメタマスクウォレットに何かを、えー、送りたい、うんまあ、黒と何かこう NFT 絡みでねやり取りをしたいって時はこの黒 n f t e ーサを打ち込むだけで僕のウォレットにうん何かを送ったりそのやり取りすることができますこれめちゃくちゃ便利というか何度も便利、うん、ですね、うん、もちろんねそのゼロ x から始まるやつできちんと確認をしてコピーして貼り付けてそのウォレットに送信とかってすれば別にこと足りるんだけどなんでしょうねこれまあ半分ぐらい半分ぐらいなんかその実用性だけじゃなくてなんだろう簡単に自分の名前を取得できるみたいな自分のお財布に名前を付けられるみたいな感覚どうせだったら自分のお財布に名前をね付けられた方がまあキャッチーかなって、うん、で結構このイーサリアムネームサービスを、えー、SNS のアカウント名に使う使ってる人なんていうのもいますね今はあんまりだけど少し前なんかはこのイーサリアムネームサービスを SNS のアカウント名にするのがある種ちょっとこうおしゃれというかあこの人クリプトリテラシーあ NFT やってるんだとかでさらにその ENS っていううん、そういったサービスを使ってるんだなーっていう、まあちょっとこう、まあ、マウントが取れる自慢ができるじゃないけど、そういうのありましたね。僕もだからツイッターのアカウント名は、えー、黒っていう名前の後に、えー、黒 n f t e ーサっていう、うん、イーサリアムネームサービスも表記してますね。だから僕のメタマスコーレットの、まあ、メインの名前はこれだよっていうことを公表しているっていうイメージですね。うん。そうそういうサービスがありますただこれあ,あくまでもサービスなので、えー、お金がかかるんですね、うんまあ、月単位年単位とかで、えーまあ、細かくやっていくと,、えー、と本当に、うんまあ、1ヶ月未満とかっていう契約とかもできるんですけど、うんまあ、お金がかかってきますねだから、まあ、月額とか、まあえー、と年単位とかで契約をしているイメージ、うん、で一番短いのが、えー、と3桁ですね〇〇ドットイーサーの〇〇のところが3桁でそこから、えー、と桁数が増えれば増えるほど安くなっていくって感じですね、うん、そういったものもえっ、ー、とあったりします、うん、これ最近あまりしゃ話してなかったの、ね、で NFT 教室とかでもあまり喋ってなかったんですけどそう,そういったねサービスもあるのでまあなくても別に、うん、困らないっちゃ困らないけどうん、あるととちょっとこののなんていうのかな、うん、自分のウォレットアドレスが簡略化できるので、うん、まあこの辺に今魅力を感じるかどうかっていうのはまあ人それぞれなのかなと思うんですけど、うんまあ、僕はそんな感じで自分のメタマスクウォレットに、まあ、ある種名前みたいなものをつけてますね。まあ、-nft.ether ののこのドメイン使ううためにどんぐらいだろうでもね年間1年契約とかででもそんなに何千円もかかってなかった気がするかな、うん、まあまあこれもある種、うん、なんだろううーんわかんない何て言えばいいんだろうなこういうのって NFT を楽しんでいく上でまあ一つその楽しむ楽しみ方のまた一つかもしれないですね、うん、まあなのでまあでまたったらねこのちょっとイーサリアムネームサービスを使用するのとかっていうのも、まあ、結構ややこしかったりするので、まあ、本当に必要だなと思うのであればちょっと挑戦してみるっていうのも一つかなと思いますね、まあ、これはもう本当にうん人それぞれって感じ、うん、別に使わなくてもいいけど、まあ、使うとこういろいろ楽だよっていう、うん、で同じくねそのねこの NFT のアドレス関係の話でえっと D メール ABCD の D ねえっと D メールっていうものもあって今コメントでも言ったんですけどえっとまあ G メールとかありますよねグーグルのあのアカウントとかのね G メールそれみたいな感じでえーと D メール D メールうんっていうものもあってこれね実際まだ僕全然実用的にこう活用してないんだけどこれも同じくえっとドメイン名みたいなものを取得してまだちょっと使ってないから何とも言えないんですけど、まあ、その仮想通貨関連クリプト関連のなんかメールとして使えるサービスがあって D メールでも全然導入してからそれ以来全然情報キャッチアップしてないし、うん、なんかあんまり全然話も上がってこない感じがするんですけど実はいろいろ NFT 絡みでそのウォレットアドレス絡みでそういろ実は、ね、そういったサービスとかも、えー、とあったりしますがこれはねちょっとマニアックすぎる。うん<笑>マニアックすぎる話ですねそうでもねなんかこう、うん、やっぱり NFT をやっていく上でそこに紐づいたなんかいろんな新たな技術っていうのかな全然まだ一般的には普及していないようなそういうインフラっていうのかな、うん、でもなんかそういうものを知っていくっていうのも僕はまあ楽しいかなと思いますね。まだ実用的ではないけどなんだろうこのドメイン名とかって言ってしまえば他の誰かが使っていたら使えないので。そうだから早めに何だろうなどうせだったら取っておきたい、うん、取得しておきたいなっていうただそれだけ<笑>ただそれだけっていう感じですね結局まあこの辺っていうのは、うん、人それぞれかなと思うんですけどあこれはもう全然今日のね、うん、タイトルの本題である「NFT が人生に不要な人」とはもう全然全くもう無関係なレベルの話ですね。うんうんまあ、そんなな感じかなまあだからそうですね NFT が人生に不要な人っていうのはまあそもそもそのデジタルデータに触れることが日常的にない人ただどうでしょうねうん、まあ、今のこの時代生きていく中でデジタルデータに触れないってあるのかな、まあ、スマホ持ちませんご、まあ、年配の方とかっていうのはいるかもしれないデジタルデータに触れずに生きていくってできるのかなうんマイナンバーカードでもあれもカードがあるしねうん生きていく上でうんまあ保険証、まあ、保険証も,もフィジカルとしてあるでしょデジタルデータに触れずに生きていくまあちょっとそれが実際に可能なのかというかその辺はちょっと定かではないですけど、まあ、デジタルデータに触れないということを決め込んだ人にとっては NFT は必要ないかもしれないあとはそうだなうん、まあ、ちょっとそのクリエイター側の視点で話をしていってみると僕はクリエイターであれば NFT は一度やった方がいいと思うんですよね。うん、自分の、えー、と表現している作品それがデジタルデータ系のものであれそのフィジカルなものであれ一度はなんかね NFT はやってみた方がクリエイターはね何かしらこう表現している人、うん、自分の作品とか作品に落とし込んで流用っていう人それが別に本業であれそうじゃなかろうがなんかねそうクリエイター側の人は特にねやっぱり NFT は一度。触れてみた方がいいいんじゃないかなかってことはすごく思いますね、うん、っていうのもやっぱりなんだろうなそのさっきも冒頭で話したようにその NFT に絡める時点でどうしてもそのデ,ジタルにはなデジタルデータにはなってしまうんだけど例えばリアルなキャンバスに絵を描いてそれを NFT にしようとしたらやっぱりいくらかデジタルデータにする必要があるのでそのキャンバスを例えばスマホで写真で撮って。それを NFT にしちゃうこともできるしもしくはそのフィジカルのキャンバス、うん、それをうーんなんだろうな特典みたいな感じにしてであくまでも NFT としてはなんか別の画像かなんかを使ってでこの NFT を所有した人買ってくれた人には、えー、とリアルのキャンバスをお届けしますみたいなそういう立てつけの NFT もありますね。その NFT そのものに直接的ななんていうのかな、えー、と目的というか価値を持たせるわけじゃなくてこの NFT を持っていることによってこういう特典がありますとかこういうものが手に入りますみたいないわゆるユーティリティィリっって言ったりするんですけどそういういてつけもありますね、うん、なん,でそんなことをするのかっていうと要はパスポートになる感覚かなあ,ある特定の NFT を所有していることによってあこの人はちゃんと、えー、このサービスを受けるに値する人だなこの特典、うん、を、えー、利用できるに値する人だなってことを NFT を所有していることによってきちんと証明ができるのでじゃあこの NFT を持っているあなたには特典として、えー、とリアルの,そのフィジカルなものをお送りしますアイテムをお送りしますとかあとはそうですねそのその NFT を持っているということ,をあ持ってることによって待ち合わせ場所になったりとかね、うん、ちょっとこれ表現が難しいなこの同じ共通の NFT あああなたもこの NFT を持ってるんだってことは、えー、こういった価値観思想ってものが、うん、を持ってるんだなっていうなんかそういう、うん、仲間としての結びつきみたいなものにもなってきますね。この NFT を持ってるってことはこういう、まあ、例えばコミュニティに属しているんだよっていうことが言えたりだとか、まあ、もちろんそういうねなんか特定のコミュニティに属しているとかその色を醸し出していくということじゃなくても全然別に、まあ、自分の好きな NFT をまあ別に買って<笑>所有すればいいんだけど結構その NFT っていうのはそういったいろんなのの価値観とかうん、あとはその自分の意思表示みたいなものになっていくと。っていうのもそのウォレットっていうのは誰でも見れるのでその NFT 仮想通貨が入ってるウォレットは誰でも閲覧ができるので「あこの人はこういう NFT が好きなんだな」うんあ「イラスト系が好きなんだな」とかあとは僕が主にねクリエイター側としてはやってるその写真系の NFT が好きなんだなとかねあとはうん、まあ、最近僕も新たにちょっとこう挑戦として始めた音楽 NFT。あ音楽系が好きなんだな,とか、うん、なんだとかいろいろそういった、うん、趣味趣向みたいなものも結構ね現れるので結局やっぱ面白いですよになりますね。<笑>そうだからその NF そうですねクリエーターさんだったらやっぱり一度は NFT やってみたいやってみてほしいなって思いますね。うん、もちろんその NFT にしたからうまくいくっていう保証はもちろんできないしね。うん、そこにはやっぱりマーケティングとかセールスみたいなものもやっぱ必須にはなってくるんだけどやっぱりすごく便利ですよね。NFT にすることによって、まあ、全世界の人にリーチをできる同じ土俵に立てるので、うん、もちろんそもそもねクオリティの高いもの商品作品サービスってものがある前提でそれは別にこの Web3 という文脈じゃなくても今時代がまあ主にある Web2 うん、文脈でもともとそもそもその作品商品もの、うん、表現思、えー、い、うん、そこに確かな価値ってものがもともとあるよっていう前提で、えー、それをより、うん、多くの人に遠くの人に、うん、リアルでは手の届かない人に届けていく手段、うん、だから NFT はあくまでも手段なので、うん、だから NFT という手段を必要としない人にはいらないもの。まあ当たり前ですすけどねねうんっててところかなって思います、ね、ただね、まあ、別に僕は預言者でも何でもないし、えー、と経済アナリティクス、うん、アナリスト経済アナリストとかでもないし、うん、全然これはもう適当な話ですけどこれ多分ね NFT を当たり前のようにもう使うしかも NFT として使ってるみたいな意識がないなくもう当たり前のように例えばそのスマホスマホの中にこの NFT のやり取りあだからスマホの中にこのメタマスクウォレットみたいなもう標準で仮想通貨とか NFT をやり取りするためのウォレットみたいなものがもうねスマホに標準装備されるみたいな時代は多分遠くない気がしますね。今はメタマスクウォレットアプリとか、うん、そういったものをダウンロードインストールして、えー、シークレットリカバリーフレーズをねメモしといて、えー、設定して、えー、とどうこうみたいな。ことを全部自分でやっていいいかななきゃいけ,ないけどもう多分そのうちその辺も全部ピヤンとすっ飛ばしてもうそもそも、えーまあ、じゃあスマホ買いましたそしたらそのスマホの中に、うん、もうデフォルトとしてメタマスクウォレットみたいなものがあって、うん、さっき話したウォレットアドレスともするとイーサリアムネームサービスみたいなもう最初に設定ができちゃう。ドメイン名はどうしますか、えー、とウォレットアドレスの名前はどうしますかみたいなこととかもなんかもうポンポンポンと簡単なステップで設定ができちゃってみんな当たり前のようにうんそういうメタマスクウォレットみたいな仮想通貨ウォレットみたいなものをもう所有しちゃうみたいなことがねなんか当たり前になるような時代は来るような気がするんですよねだって便利だもんうん、うん、メタマスクウォレットウォレット持ってるだけでそのウォレット間で全部お金とか NFT とかいろんなこの何、うん、て言うのかな、まあ、トークンまとめるとトークンって言ったりしますけどそんなやり取りが簡単にできちゃうので便利なんですよただねやっぱり思うのは要は国がそれを良しとすするかなんですよね、うん、結局ねこの、まあ、仮想通貨 Web3 クリプトっていうものってえっ、ー、といわゆる国国家というのかな国家のこの境目っていうのを取っ払っちゃうんですよね取っ払う技術でもあるので例えばえっ、ー、と以前ね僕がまあそのウクライナまあウクライナの方にちょっとこう支援しようかなと思って、うん、支援金を送ろうかなと思った時に、えー、とウクライナがえっ、ー、とそのデジタルのお財布、うん、ウォレットですねメタマスクのウォレットアドレスを公表しているんですけど僕はその自分のメタマスクウォレットからウクライナの、えー、とウォレットに直接ね仮想通貨イーサーを、えー、と送金したことがあって、うん、これって何だろうなこの「ウォレット仮想通貨ウォレット」ってものがなかったらそんな簡単にできないわけですよね。うんまあ、やったことないけど、うん、海外にそのお金を送金するって多分こう日本銀行を介してなんかこういろいろ。えー、お金をさらに換金してみたいなそういうやり取りが多分あるはずなんだけど仮想通貨ってそもそも、まあ、全世界共通のお金なのでうんでしかも間に銀行とかを返す必要がないからもうお財布同士でやり取りができちゃうとしかも共通の単位としての、うん、お金がそこにあるのでめちゃめちゃ早くできちゃうんですよね便利。これをやっぱ国が良しとするかいろんな国がそれを良しとするかっていう話で結局こ、まあ、国家論を語れるほど僕は全然その学びをまだできてない気がし、まあ、全然、まま、学べてないけど知識もないけど結局国家を形成するものの一つにやっぱりそのお金って多分あると思うんですよね、うん。日本というのは基本的に日本円というものを使う経済圏であるとそれが主流であるよっていう。一つそのどういった、えー、と法定通貨ですよね。そのお金を使っているのかっていうのが国家の一つのくくりになってくる気がするので,で、そこが取っ払えちゃうっていうのを国がどう捉えるか。うん。だから別にその NFT、クリプト、Web3 界隈でね、今、うん、活動してる人たちが別にその国家反逆を目論んでみたいな全然そういう文脈じゃもちろんないしそんなねわけじゃないんだけどでもどっかに思想としてなんだろうなある種パンキッシュなうん,なんか新たなものを構築していこうよ新たなものを作るって結局どういうことかっていうとこれまでのカルチャー文化うーん価値観ってものをやっぱり一度どこか壊さないと新しいものってできないのでなんていうのかな新しいことに挑戦する新しいものを選択していくって。それまでの何かをどこか間接的になんだろうな否定するわけじゃなくても結果的にに否定してしててままうことになるってありますよね、うん、だからなんだろうなうんそういった文脈もあるとちょっとこう思想的にはうんなんか今までのそうですねものをどっかこう否定するというかうんそうじゃない部分にうん、やっぱり価値を求めていこうとしているっていう、うんまあ、ところがあるわけですよね、うん、だからだからまだそのそうですね日本の、うん、法整備みたいなものも追いつかないっていうのは、まあ、そういった理由があったりする。やっぱり国としてはある程度お金のなんだろう流れというか流,流通というかそれをコントロールしたいっていうところがあるわけですよね。うんだからあんまりそのだから日本人のマネーリテラシーお金に対する知識があんまり高くなりすぎてしまうとうんまあなんか不都合があるっていうまあそんな話もあるしねうんそうそうだから一昔前とかはなんだっけその要は銀行にお金を預ける貯金、まあ、貯金ってまあ郵便うんまあまあまあうんお金を預けることがやっぱり正解よしとなんて言ったらやっぱ時代があるわけでそれっていうのも結局、うん、ある種すり込みみたいな部分がね、うん、あったっていう話もあるしまああまりその辺深掘りしていきたいわけじゃないので話を戻していきますけどとにかくこのやっぱ NFT に触れていくっていうのはうんやっぱりある種ねいろんなリテラシーが絡み合っていていろんな思想とか価値観っていうものが織り交ぜられているので。ななんだろうな、まあ、ややこしく捉えればややこしいんだけどまあでも別にややこしく考えなくてもシンプルになんだろう面白い。でそれは今のフェーズがまだまだそのいわゆる黎明期始まったばかりだしうんまあ国内でもやっぱここ1年ぐらいなのでうん国内で NFTNFT ってなってるのは。うん、でそんな今の状態でもまだ NFT をね実際に始めている買ったことがあるよ所有してるよって人は。1>, まあ1万人1万人三千人ぐらいっていうふうに言われているのでもうまだまだ超少数うん超マイノリティですね本当に少数派なのでまあこれがねこれからどんどんどんどん、うん、一般大衆化されていくのかでもそのためにそれにはやっぱ多分時間がかかるしっていうのはやっぱりリテラシーがすごくね必要だしねえー、クリマンジュさん DeFi うん d e そうですね DeFi 一般的になっていきそううでしょうか、えっとね、僕自身が、えっと、d f i はね実際やってないんですよね。うん、なんだろうな、だから、うだなのでちょっと d f i については細かくちょっとここでお話がうそこまでできないんですけど結局 d f i ってあれですよね仮想通貨を絡めていった、まあ、もっと言うとその仮想通貨を運用していく投資の話ですよね。d f i ってねどちらかというと。うんだから投資家たちが日本円とか、まあ、外貨とか、えー、とまあ株とか国債とか、まあ、そんないろんなその選択肢の投資の中の一つに、えー、仮想通貨を運用していくっていうところが DeFi ってことでいいと思うんですけど、まあ、僕もちょっとかじった程度なのでねあれですけどね。だからうん投資の選択肢投資の中の選択肢として DeFi ってものがどうでしょうね。一般的になるのかな？アスターカドさんおはようございます。めちゃくちゃ嬉しいです。<笑>何かっていうとね。今日なんかね？なんか僕。なんかげんメンバー限定配信とかでライブ配信しちゃったのかな？って思うぐらい。もうなんか30分以上、あの誰もい,いらっしゃらなくてあれとか思ってる。まあ元々ねこの NFT 教室ライブってま,まだまだ言えてもかなりアーリーでマニアックなのでまだスタンド FM 内でもあんまりねうん人ってそこまで来ないんだけどとはいえ誰も来ないって今までないぞみたいな<笑>だからあれなんかそう限定配信とかにしちゃったのかなとかってうん思っていてそうそうでねさっきまクリマンじゅうさんいらっしゃってコメントくださってあやっとなんかこううんいつも通りになっってきたたぞととか思ったとこだったので、うん、だからそうスタッカートさんの「おはようございますが」がめちゃくちゃ今さら、うん、に嬉しいっていうそういう話です余談でしたそう今話を戻すと栗まんじゅうさんのその d ファイですね仮想通貨を運用していく投資ですねで僕実際仮想通貨のもろに仮想通貨の運用みたいなことっていうのはうんとねメインではしてなくてうんやっぱりそうですねえっ、ー、となんだえっと今言葉が出てこななっちゃったあっそうそうえっ、ー、と例えばそう投資で言うと、まあ、外貨の外貨でこうちょっと投資しているような部分とかそうですね S&P500 に投資していたりだとか、まあ、あとはまあニーサとかもまあやってますけど、まあ、そっちはまあ資産運用としてはやってるんだけど仮想通貨としてって言ったらまあビットコインをちょびっとスズメの涙程度今言って持っっててるかなっていうところあとはやっぱ NFT に触れているので、うん、NFT を買うための,そのイーサーですね e t h サー、まあそれを持っているので、まあ、間接的には仮想通貨の運用ではあるんだけれども DeFi っていうのはまあもろにその仮想通貨をいかに増やしていくかっていう話なのでちょっと NFT とはやっぱ違う感じですね文脈的には。うんまあ間接的にね NFT を買って NFT を所有してるっていうのは、まあ、仮想通貨を持っている仮想通貨を NFT という形に変えているのでそうですねうんまあ近いっちゃ近いんだけどうんまあだからリ f i は、まはあ、言うても多分かなり難しいので,で相当あれですよねそのいわゆる今僕が話したようなうんとインデックスファンドみたいな、まあ、長,期と長,期長期投資をもう前提としたうんうん、長期で見ていったら右肩上がりになっていくよねっていうだからうんその資産運用のし形としてはまあノーリスクまでは言わないけどローリスクかローリスクまあともするとローリターンかもしれないただそういった長期投資みたいな視点で見ていくと、えー、結局その複利というものが発生していくから時間を味方につければあるところからやっぱぐんぐんぐんぐんその増えていく。うん周り周りも安定してみたいなところがあるので、そこから考えると D-Fi って多分もっと多分ハイリスクハイリターン、超ハイリスクハイリターンみたいなきっと感じだと思うんですよね。だから一般的になるっていうのはちょっとむん現状ではまなんか難しい感じが特に日本人で考えると多分普通のその普通のっていうかえっ、ー、と投資 S&P500 投,投資していくまあインデックスファンドとかでその投資をしていくとか。NISA をやっていくみたいなことが超絶当たり前みたいな感じには多分まだなってないと思うのでマネリテラシーがね、うん、低いという感じの,この日本人の気質から考えるとだから日本人で考えると DeFi が一般化っていうのはちょっと考えづらいかなっていうところもありますねお答えになったでしょうか栗まじゅうさんありがとうございますちょっと僕があまりこう自分事としてね、うん、お話できないような分野の話ですけどでもなんかうんこうしてお話を振っていただくことによって、僕自身もあこの辺りが勉強不足だなって本当に毎回気づけるので、そうだからやっぱりね。リアルタイムでうん。なんかそうですね反。反応というかやり取りができるのが一番やっぱり楽しいですね。うん、あくりまじゅ,じゅさん、<笑>了解です。ってことでありがとうございます。そう、ただね、やっぱりその nft っていうのは結局直接的なその d f i っていうものではないんだけれどないと思うんだけど。NFT を所有しているっていうのはどういうことかというとそこに結局仮想通貨が紐づ付いているので、うん、含み益みたいなものは発生しますね、うん、例えば僕は日本円で言うと NFT に今日本円として、えー、投入したのはえっ、ー、とどんぐらいだろうな、まあ、30万円いかないかなぐらいなんですけどでも。実際ね、えっと、含め益で考えると自分が所有している NFT の価値とかっていうものがこの半年とかで、えっと、中にはものすごい上がっているものとかがあるから実質どれぐらいだろうなパッとイメージで言うと多分分かんないでもそうですね確実に、えっと、増えてるかな含め益としてプラス余裕でプラスになっているのでだからこれを結局またじゃあ自分が持っている NFT を例えば売っ払って<笑>全部売っ払ってえー、利益確定させて日本円に換金した時は、うん、そうですねあの余裕でプラス、うん、何十万とかのプラスで戻ってくる感じではありますね。そういった意味では、うん、仮想通貨の投資とも言えるところが NFT にはあるかなっていうんえー、ところがありますね。でもなんかかかたただただそのイーサーとか、えー、とビットコインとかうんそういった NFT をあ違う違うそういった仮想通貨をただ買って、うん、ただ買って持ってるよりもやっぱ面白いですよね NFT の方がね、うん間。間接的に仮想通貨の運用ではあるかもしれないけど仮想通貨で NFT というまあある種アートですよね、うん、アートカルチャー、うん、そういったものを、うん、買うことによって所有することによってやっぱりそこでその自分が持っている NFT の価値が上がっていけば当然そこにひもづいている仮想通貨の価格も上がっていくわけなのでなんかそっちの方が面白いですよね、うん、っていうふうに僕はやっぱり思うかなうんまあなので、まあ、今日のね逆説的なタイトルとしての、まあ、NFT が人生に不要な人、まあ、さっき言ったデジタルデータにそもそも触れないっていう人うんまあ、あとはなんだろうなもう、そういったお金に困ってない。ファイヤーしちゃってる。うんまあ、ファイヤーってあれですね。あの、ファイナンシャル・インディペンデント・リタイア・アーリー。うん。もう、資産運用で人生上がってるよって。別にこう、仕事、ある種こう、仕事をして収入を得なくても、うん、もうお金がお金を生んでくれてるよみたいな、そういった。分かんないそれを勝ち組というかどうかそれは分からないけどそういうお金をどんどんもっと増やしていきたいみたいなものがない人いやでも人には不要っていうかいやでも人生上がってる人ほど NFT に結構お金をぶち込んで投資して楽しんでる人たちがいるからやっぱりそうですねうん NFT 始める必要ないねあなたはっていう人ってどういう人か分かんないな。<笑>結局ねやっぱり結論から言うといや一回やってみてってなっちゃうんですよね一、うん、回 NFT はやっぱ買ってみて、うん、所有してみてじゃないといや分かんないかな、うんだから NFT が不要な人、うん、ただね今後さまざまなデータってものが NFT 化されていくはずなんですよねあの NFT っていうのは基本的にえと売買ががりりがでででできききるるるやりり移動んですねそうだからともすると最初に 1,000 円で買った、うん、まあ 1,000 円相当で買った NFT の価値が上がっていって例えばそれが10万円になった時にその NFT を売ることができるんですよね。で誰かが10万円で買ってくれたらまあ 1,000 円で買ったものが10万円だからまあ9万 9,000 円の。利益ががそこにに生まれるるっていう仕組み NFT あるので投、まあ、投資性、投機性機ものを持ってるんですね、うん、もちろんその逆もしっかりですけどね、うん、1万円で買った NFT1 万円相当で買った NFT がなんか価値がどんどん下がっていってしまってもう価値全く0円ですよみたいなこともあるから、まあ、そういうこともあるんだけどなんだっけそう何の話をしていたっけってなると一回話が飛んじゃうんですよね。えーっとなんだっけ<笑>なんだっけそう今ちょっと外でバイクの音が聞こえてねそっちに、ね、意識が飛んでいってしまったそうだから NFT うん必要ない人どんな人だろうなちょっと今話したかったことを完全に吹っ飛んでしまったのですいません話の流れが途絶えてしまったんですがうんなんかリクエスト番号ください<笑>なんか話の糸口が今一回切れてしまったなんだっけなあれ何を話そうとしたんだっけなまあそうだから<咳>そうですねまあ NFT を始めたことによってまあ僕はやっぱりそうです、ねうん、なんか普段のなんの生活にワクワクというのかなそういったものもやっぱりたくさん生まれているしなんでワクワクするんだろうかっていうとやっぱ新たな技術っていうところあとは今までその価値を保証できなかったものに価値を保証できる担保できるっていう、うん、なんかそれがやっぱり面白いですよね単純に面白い。なんか子供の頃って知らないことだらけでわからないことだらけで見たことないものだらけで聞いたことないものだらけ、うん、だからえこれってなんだろう、うん、だから知らないことがたくさんあるっていうのは知らないことを知っていくってことってやっぱすごい楽しいですよね、うん、新たな学びっていうか、うん、だから、まあ、その延長なんでしょうね、うん、NFT っていうものこの Web3 っていうものがやっぱりまだまだ分からないことだらけでどういったことができるのかっていうのもこれから本当にいろんな可能性がもっと生まれてくるうんその段階に早いうちから自分が触れてるっていうことが面白いのかなと思いますねえ栗、ー、まんじゅさん、えー、7を少しお願いしますメタバースとかも Web3 の領域ですかえっ、ー、と7番が Web3 とはっていうとこですねありがとうございますえっ、ー、とそうですねメタバース、うん、仮想空間ですねバーチャル空間うん、メタバースこれも Web3 の領域ではありますね Web3 の領域として語られることが多いですね。うん、でそうですね例えばメタバースって、まあ、いくつか定義があるみたいでねだこれもまだ不確かなんですよね。メタバースって結局何なのかっていうと基本的な、うん、とメタバースの定義としてはやっぱりそのブロックチェーンですね。ブロックチェーンに紐いいているうんバーチャル空間であって、えー、そのいくつもそのメタバース空間が存在せず全部うんと同時進行でつながっているとかか、ね、いろんな定義があるんですけどまあ現状ではもう本当にざっくりバーチャル空間かな。うん、まあ手近な身近なところで言うと。えっと、クラスターというアプリがあって、まあ、これスマホからでも閲覧ができ入れるんですけど全然無料で入れるクラスターという、あのー、アバターをまとってね、うん、そのバーチャルリアリティバーチャル空間に入っていって、うん、でそこで会話をしたりだとかあとはこの前ね、あのー、夏にもちょっとやったんですけど、まあ、メ,タバメタバースでそのライブみたいなことが行われていたりだとかしてそ,うでそこで、まあ、自分がその出演したりだとか。うんオーディエンスとししてて参加してみたりだとか,だからなんかライブ体験をね、うん、するとかねまあこの前もスタッカーアップさんもねあのメタバースライブに遊びに来てくださいましたけど、うん、今はそういうような、まあ、楽しみ方っていうのがまあその主だったところかなっていうただ全然そこにはまだブロックチェーンとかっていうものを紐付けたメタバースみたいなものはうんそこまでどうなんだろうな。うん、僕もねメタバース領域そこまで、うん、触れているわけじゃないんですけど例えばメタバースのこの土地をいくらいくらで販売してますみたいなこととかっていうのは実際に起きてますね。うん、この人区画、うんうん、何位差でとかね。デ、う、ィ、ん、センドラランドディセンド何、うん、だっけディセンドラランドちょっとちょっと名前曖昧ですけど、うん、そう。メタバースの中にもこういろんんメタバースがおそらくあるんですよ、うん、そうメタバース空間がねいくつか分かれててその中で例えばそのそうですね人が集まりやすいような、えー、とバーチャル空間の中の土地を販売していたりだとかしてもうそこまでいくとちょっとねどういうことって感じですけどその土地を所有していることによってそこに、まあ、上物ですよね。まあ建物なになんなりこう、まあ、そこに構築していくと、まあ、メタバースに何かものを構築するっていうと多分、ね、ボクセルっていうそういう技術だと思うんですよねこのまあ、立体的な、うん、縦横高さみたいな、えー、3D の、うん、3次元のそういったものを作っていくっていうイメージだと思うんですけど、うん、例えばそこでうん渋谷の、ね、スクランブル交差点みたいにあそこにこう看板として掲げたらめちゃくちゃ宣伝効果があったりするわけで,で多分超高いと思うんですよそう,いうせそういう看板って、うん。みたいな感じで人通りが多いようなそのメタバースのこの土地を買って所有しておくことによってそこに、うん、なんていうのかなこう価値が生まれていくみたいなそういう、うん、世界もありますね。ク、う、リんンジュさんはあれですかメタバースご興味がある感じですかねそのご質問がねあったということは、うんまあ、だからメタバースっていうのもそう Web3 の中の話として語られているっていうところはありますね、うん、ただその何だろうな、まあ、Web3 っていう考え方が結局何かっていうとうーん一つのまあ捉え方としては、まあ、中央集権的ではない、うん管理的ではないいっっていうところがあったりするので、うん、結局ね Web3 として NFT もそうだしメタバースもそうだし、まあ、クリプトっていうそれが結局全部、うん、なんていうのかな新たなものかっていうとそうでもないっていうか結局中央管理的っていうか、うん、なものであればそれって結局 Web2 的な話になっちゃうよねっていうことにもなっちゃうし Web2 的 Web3 的ってどういうことかっていうと要は Web2 的っていうのは今今がまさにまあウェブツーと真ん中ですよね、うん、あのガーファムがあるような、うん、ところで、まあ、いろんなその大きな企業とかが、まあ、いろんな個人情報を含めアカウント情報を含め僕らは日々さまざまなプラットフォーム、まあ、アプリしかり使っているわけでそういったものって本当管理的なわけですよね。うん、ともするとその企業がね倒産しちゃったりとかすれば今まで自分がそのプラットフォームで使っていたとか保存していたものとかっていうの全部なくなっちゃうみたいなそういうイメージがあったりとかしてもっともっと一人一人の,その個人の資産とかってものを自分がきちんとその所有保有しているという、うん、こと、うん、ちゃんと自分の生み出した価値っていうのを自分自身がきちんと管理ができるっていうそういうところが Web3 的な文脈であるので、うんまあ、一応メタバースは Web3 のね、うん界隈のカテゴリーの一つとして言われてるけど、これまでも仮想空間ってものはずっとあったわけで、そうそのバーチャルでの、うん、ゲームなんかもそうですよね。僕ももう10年前 ？10 年ぐらい前とかかな。うんあ、そんな立たないかな。うん、例えばそのドラゴンクエスト10ですね。のオンラインオンラインゲームですね、うん。そういうものもやってたし、あれってまさにまバーチャル空間ではあるので。それもメタバースといえばメタバースなんだろうけどでもじゃあただのバーチャル空間とメタバースの何が違うかっていうと結局そのメタバースっていうのはやっぱりそこにブロックチェーンの技術紐づけていたりあとは NFT が絡んできていたりだとかだからね多分その線引きっていうのもまだまだ曖昧なんでしょうね、うん、っていうのとあとはねまだその、うん、メタバース的なものをえっ、ー、と表現再現するためのデバイスの方の方問題が追いついていないつてなだからスマホでそのクラスターっていうアプリでね、えー、とそのメタバースの中を見て、えー、こうプレイしていこうとすると何だろうなやっぱり同時,せ同時接続数が多いと同時接続する人たちが多いとアプリが落ちちゃったりだとかあとは自分のアバターがなんかこう。魂のようにこうちゃんと表示されない<笑>表示されずにアバターが表示されずに魂が浮かんでるみたいな感じになっちゃったりだとかまだまだねそう単純にこう技術が追いついていないところが今メタバースはあるのでなんとなく体感的にはなんだろうなこの Web3 クリプト NFT メタバース界隈の中で、まあ、メタバースはちょっと、ま、なんかそうだな NFT に比べてちょっと進捗状況っていうものが。うん、あんまりこうかんばしくない感じに印象としては受けますねそ,うそれをまずそもそも構築するための、えー、と技術っていうのかなそっちがまだ追いついてない感じがするかなってだからあのー、なんだっけゆくゆくその人類がそのメタバースに移住をしていくっていうそういう話、うん、そういうことを考えてる人たちもやっぱいてうん。もう一日中中メタバースの中で生活をするみたいなそういう選択肢も今後出てきても面白いよねとかそういうふうな選択肢が出てきてもおかしくないよねみたいなことはやっぱり言われていてうん要は自分にとってのリアルはそのバーチャル世界にありますみたいな。うん、でもそれって僕はその前さっき話したその。オンラインゲームとかでそれは体感しているのでオンラインゲーム上のね自分のアバターをまとってその中でコミュニティとかともすると経済圏みたいなものが生まれていたりもするのでそれはねめちゃくちゃ分かるんですよねバーチャルな世界の中に自分のリアルを構築していくみたいなうんまあそんな話もされていたりとかまあただそういった未来は思っていたよりももっと先なのかもしれないみたいなことはね言われてますね。んさお答えにな,りなったでしょうか何かちょっとあんまり切れ味の、うん、いい回答ではなかったような気もするんですがいかがでしょうねメタバースねそうでもメタバースも本当にうに、ん、可能性はすごくあるなと思っててだから、まあほうん、メタバースというか、まあ、バーチャル空間っていう感じにとどまっちゃうのかもしれないですけど先日、まあ、さっきも話したねその、うんまあ、ライブですね自分がその演者側としてライブに出演させてもらった時に感じたのは。やっぱりその選択肢ですよね。うん、僕ももうそのずっと昔うん。そのミュージシャンを志してみたいな時代もあったし、うんうん、そういった自分がね。そのうんなんだろう。まあ、今はこう本業があってまあ、家族もあってというまあ、安定した生活の中で。やっっぱりちょっとライブやりたいなってことを思うことっていうのは少なくないしでもじゃあ実際ライブやるってなるとじゃあ場所はどうなるのかとかあとコロナの問題とかも今ありますよねあとお金の問題とかっていろいろあるんだけど時間の問題とかね、うん、でもそれがメ、まあ、タバース、まあ、バーチャル空間っていうものを活用することによっていろん,んな場所に本来いるはずの人たちが同じ場所にこう集まって、うん、で音楽を一緒に楽しんでみたいな。でそれが、まあ、リアルな体験に近い感じでまだまだスマホの画面の向こう側パソコンの画面の向こう側って感じだけど例えばそれがねあの VR ゴーグルみたいなそのあとはなんかヘッドセットみたいな感じのものを着用することによって本当に360度自分がそのバーチャル空間メタバースに没入した、うん、没入感を持ってそこを体験していけるみたいな。うん、ことも技術さえ追いついていってその技術が追いついてさらにこう価格もねある程度こううん手に入れやすいようなか価格帯になっていけば一気にね普及していくと思うし、うん、だそういった意味ではすごくやっぱりうん可能性ってものはすごく感じますねちょっと水分補給をしますうんだからねあのまあなんかこうね NFT 教室 NFT 教室みたいなことやってますけど結局やっぱやってて思うのは自分でねあの実際に触れた手を動かして頭を動かしてじゃないけど実際にやっぱやったこと触れたことじゃないと何ていうのかやっぱ語れないっていうかねそこはもうめちゃくちゃありますよね。うんだからもちろんまだまだ言っても僕もうん一部の部分しか多分楽しめてないんだろうし、うん、だからどんどん派生していくと派生していくとあこっから先はちょっと自分まだ全然分かんない領域なんだなみたいなことがね、うん、あったりとかして、うん、まあでもまあ最終的にはなんかその興味の湧いたところから、うん、気になるところから触れていってみるっていう、うんまあ、そういうちょっと漠然とした話になっちゃいますけど。うん、そういういいところななのかなって思います、ねまあちょっとそうですねまあ今1時間20分ぐらいかもう1個ぐらいちょっと話をして終わりにしようかなと思うんですが最近僕がやっぱりすごく考えるのはやっぱこの NFT っていうものが、えー、とアートアートの側面と、うん、ビジネスの側面ですねアートの側面となんかこうビジネス的な側面があるなってやっぱ思っていて、まあ、これはコレクター側とクリエイター側どちらも言えると思うんですけどその結局なんだろうな今国内でね NFT 界隈ではある種のこう流行りというのかな流行り流れとしてはうんやっぱりその何千個とか何万個みたいな感じでそのジェネラティブ NFT って言ってあの元にするその画像まあうん画像の元のこう素材をいくつか用意しておいてそれをまあ自動生成で、えー、といろんなパターンを作るっていうそういう NFT を作る方法 NFT というかまあんだろうなうんまあアートを作る方法があってジェネラティブっていう、うん、そういうジェネラティブコレクションとかで数多くの、ね、NFT をこう販売してそれを所有してもらってその NFT に紐付いたコミュニティがこが盛り上がっていくことによってもしくはその NFT を持っていることによってここんなととができますよとかっていうことををユーティリティィリつけていくいくかにそのこの NFT を持ってると何ができるのどんなこう得があるのみたいな付加価値みたいなところがすごくやっぱり強調されていてでさらに言うとものすごく安い価格、えー、と0 0 0 1イーサーだから今日現在とかで言うと200円弱とかで値段設定がされていてでその後価格がどんどん上がっていくことによってそれを売ってね、うん、値段が上がったところで、えー、売って利益を確定するみたいな結構そういう流れがかなり最近あって、まあ、直近で言うと,、えー、とキングコング西野さんがやられている、うん、チムニータウンやられてるっていうか、まあ、派生してチムニータウンから、えー、とハロウィンの日に、うん、ハロウィンプペル NFT ってものが1万体、えー、リリースされるんですね。まあ、僕はそれ購購入入予定で、まあ購入優先購入権ホワイトリストもまあ持ってるんですけどあとはまあ一つちょっとこう個人的に注目しているタグっていう東京オルタナティブ・ガールスっていう NFT コレクションがあって、うん、それは何かっていうとそのタグという NFT を持っていることによってえっ、ー、と音楽ライブとかっていうもの、うん、それが楽しめますとか、うん、その NFT を持っていることによって限定のライブ配信を閲覧できますでききまますす視聴よみたいなそれはまさにユーティリティィリですよねその NFT を持ってることによって何ができるのっていう、うんまあ、それちょっと面白いなと思ってそのタグっていうものは興味があって、うん、あとはえー、っとそうですねこれも10月ですねあ今言ったタグは11月の頭なんですけど、うんまあ、ハロウィンプペル NFT が10月末同じく10月今月中に、えー、青パンダパーティーっていう、うんまあ、そういったまたそのジェネラティブコレクションがリリース予定でえとそれは、まあ、アニメーション、うん、アニメーターとか、うん、っていう人たちがもっともっとこう手軽に、うん、こうア,ニメアニメをこう作っていくみたいな、まあ、そういったことをこう後押ししたいっていうそういったプロジェクトみたいなものがあって結構なんか本当に大きな単位でプロジェクトとして、うん、そして最初はすごく安い本当に安い価格200円ぐらいで。ほほぼほぼフリー、ただに近い感じでミントをしてで、価格が上がったところで売り抜けるみたいなうーん、そういったことが結構やっぱあるんですけどでもなんかそれもだからどっちかっていうとその運営側もじゃあその NFT をこう完売したことによって得たお金でそのあと何をしていくのかみたいななる種こうクラ,ウクラウドファンディング的なねグラファン的なこう使い方みたいなものが結構主流になってきたりとかするんだけどでも別にその NFT を持ってることによって何ができるのとか何が得するのみたいなことだけじゃなくてシンプルにアート作品としてうん別に NFT じゃなくてもねフィジカルのいろんなねこう作品を買うのと同じような感じで単純にアートとしてこの絵が好きだからこの音楽が好きだからうんだから買うんだ。でそれがこう NFT としてあえて買うのはやっぱりちゃんと自分が所有しているということをきちんとうん証明ができるだから NFT という手段を使ってこの、えー、この作品が欲しいんだっていうもうただそれだけ別にこの作品を持っているから何か得をするとかこの作品を持っていることによって、えー、何かこうユーティリティがあるとかうんっていうふうな別にものがなくても単純にこうアートとして好きなんだっていうそういう NFT もあっていいよねってもちろんそういう NFT もあるしね、うん、だからなんかこの両方だからアートとしてっていう部分とビジネスとしてっていう部分で,、うんで,すね、で僕はどちらかといえばやっぱり前者のアートとしてっていうような方が、うん、NFT をこう純粋に楽しんでいく上ではまあいいのかなって気はしているし。1クリエイター一個人がこう表現者としてやっていくのであればこっちのアートの文脈っていう方がまあ入りやすいのかなっていうなかなかやっぱビジネスサイドでね考えていくとやっぱかなり個人でっていうのは相当難しいしお金がかかってくる部分もあるのでとりあえず自分の NFT 作品をとりあえず作ってみて販売してみようっていうのは簡単にできるのでなんかねそうもっとう軽率に、うん、気軽に何かそういうことをねやってみてもいいんじゃないかななんてことは、えー、感じていますというところで今日の NFT 教室ライブはこの辺りにしようかなと思います。うんまあ、振り返ってみるとそうですね今日は NFT が人生に不要な人っていうなんかそれをこう探してどういう人が NFT 不要かなっていう、まあ、答えが出ればと思ったんですけどほぼほぼやっぱりちょっと見当たらないですね。うん、そもそもデジタルデータにも触れない、うん、っていう人には、まあ、NFT はいらないだろうなっていうそこはねはっきりとまあ当たり前っちゃ当たり前なんだけどでもあとはそうですねうん自分には NFT 必要ですか必要じゃないですかって例えば、まあ、そういう委託の質問があったとしてあ,あなたには NFT 必要ないですねって言える人の特徴うんいまいちはっきりとしませんでしたね。<笑>結局やっぱり僕は NFT を使って楽しんでいるっていうかもうすでにそ,そこにいるので、まあ、NFT がない世界っていうのはちょっとまあやっぱりもう想像できなくなっちゃっているのでまあこれはねポジショントークになっちゃいますけどまあやってみるしかない<笑>実際にやってみないと分かんないかなっていうところはありますねうんまあでもやっぱりおすすめとしてはまず最初はなんかこうシンプルにあ NFT どうこうっていうよりも、うん、なんかアートとしてあこの画像欲しいなっていう NFT を買ってみるで慣れてきたらその NFT を持っていることによって何ができるんだろうってうそのユーティリティの部分にこう注目をしていくっていう楽しみ方、うん、まあ分かりやすいところで言うとこの NFT を持っているとこういうコミュニティに参加ができるよでそこで仲間を探していくっていうのも面白いし、うん、あとは単純にどの NFT が価値を帯びていくだろうかっていうまさに投資の目線で NFT を選んでで買ってこう値段が上がったところで売り抜けてうん利益を生んでいくってそれも楽しみの一つだと思うしあとは自分がクリエイトする側自分がクリエイター側として自分が表現したいこと、うん、それをそれが商品でも物でも作品でも何でもいいと思うんですけどそれを NFT という手段を使って、まあ、自己実現をしていってみるっていう、うん、そういう楽しみ方もあるしそうですねだからねまあ簡単じゃないかもしれないんだけど最初の部分がね、うん、メタマスクウォレットを用意してとか仮想通貨を用意してとかいろいろその辺りの最初のハードルはあるんだけどそこさえ取っ払えちゃうんだったらうん。まあ子供から大人までじゃないけど NFT という手段を使って、うん、なんか自己表現をね、うん、なんかしていってほしいなっていうのが、うん、僕が思うところです、うん、そうですね栗まんじゅうさんまさに、えー、一歩踏み出すことが大事ですねほん当そうですね、うん、だから僕はなんかそこのね、うん、この一歩がなかなか踏み出せなくてっていう方の、えー、と手をちょっとこう少し引かせてもらうとか背中をちょっとトンと押,せ押したりとかなんかそんなような位置にまあこれからもいたいなーなんてことは思います、うんまあ、ただとはいえねやっぱり最終的にはその方の判断というかその方次第なので、うん、例えば僕がね、うん、NFT ってめちゃくちゃ面白いからってこんな話をして「うん、ああちょっと興味あるな教えてください」っていうような方がいたとしてねでもご自身がやっぱ最終的に本当にどこまでその NFT ってものをやってみたいと思えるかそういった新しいものに挑戦したいって思えるかなので僕がねなんか、うん、一方的にレクチャーしても結局続かなかったりするし、うん、やっぱりメタマスクウォレットを、うん、作ってみたけど結局その先になかなかっていうこともあるのでそう最終的にはその方その方資材なんだけど、あのお手伝いっていうのかな、<笑>お手伝いっていうのはいつでもできるので、っていうような感じのスタンスかな。うん、まあ、そのためにはね、僕ももっともっとやっぱり実践して、実際に経験して、失敗して、成功して、うん、自分の言葉で、うん、やっぱね伝えていけるように、僕自身もやっぱりプレイヤーとしても、うん、クリエイターとしても、コレクターとしてもまたやっていきたいなってことを思います。そんな感じかな。はい、ということで、えー、と今日も NFT 教室ライブやってきましたえっ、ー、とそうですね明日のこの時間は、うん、NFT 教室っていうよりも、まあ、NFTWeb3、まあ、で楽しんでいる、うんえーとまあ、僕を含め3人の、まあ、NFTWeb3、まあ、プレイヤーの、えー、と定例会が明日はあるのでクリプトークというね、えー、クリプトークという学習でやっているコラボライブをやりますので、まあ、それでもまあ、間接的には NFT のこととか Web3 のこと。まあ、それこそメタバースのこと。うん、まあ、そのあたりとか、いろんな情報が、またね、僕もその3人で、うん、定例会の中で多くの学びがあるので、チョークさんとミンミンさんと、明日も3人で、同じく6時ぐらいからライブやりますので、えー、引き続きね、NFT とか Web3 の話をちょっとこう、聞いてみたいなという方は遊びに来てください。ということで、えー、今日も NFT 教室ライブお付き合いくださりありがとうございました。土曜日ですね。まあお仕事の方もお休みの方も、えー、良い一日をお過ごしください。ということで、あ、栗真実さん、今日もありがとうございました。とありがとうございます。スタッカートさんもありがとうございました。ということで、ありがとうございます。うん、まあまあ、じゃあそんな感じでね、えー、今日も良い一日を。ではまた。